0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红 h a p p y Podcasting。今天是2020年的10月15日，再过一天周五又休假两天了，大家心情有没有开始慢慢的期待休假呢？那在昨天的股市，大部分是在这个苹果 iPhone 12发布之后就是小跌做收，那今天呢也是小跌。那台股小跌了65点哈，现在时间是早上9点54。那原因是因为这个台积会今天要法说会喽，那要公布它的财报预估，那会好还是超乎预期，还是嗯让投资人失望呢？所以你会看到今天大家就是等待这个台积电的一个氛围哈，在整个台股的市场。好，那我要提醒各位，我的这个 podcast 目前是放在台湾的这个声浪平台，呃，中文名叫声浪。那大家可以去 Google 一下，那这个平台里面有很多的优质的创作者或者是你可以直接到声浪里面去订阅我的频道。那我的频道原则上是一至五，然后就是有休假日就会休息，或者是呃有一些零及时的临时动议。那呃，今天要来聊一件事情哈，在《金周刊》里面有提到一个六都的永续城市的调查 ，ESG， 你会发现最近 ESG 的话题非常红哦，因为这个后疫情时代，然后再加上环境保护、生态的关系哈。那所以你会看到的是，其实，在《金州滩他做了一个调查，那这个调查有多重要？其实，在这个《金州刊》有报道过，像长荣海运呐、啊。他前阵子被挪威主权基金呢踢出了这个主权基金的投资名单，原因就是他不符合 ESG 的标准哈。那所以这个长荣海运就很紧张啊，他就赶快去信说：诶，为什么我们会是你的黑名单？哈，在2020年的一月的时候，然后其实他从2017年就已经接到了这个讯息， 2 0到二零二零年都还是黑名单。那后来他疑问之下，原来是他们在这个船舶的拆船的作业里面，并没有符合这个环保回收的一些标准跟规定，所以呢，他长荣海运就紧急在四月份赶快的去跟这个主权基金召开一些会议，说他做了什么监督的监工拆船的一个作业，然后到八月份的时候呢。长荣海运就收到了这个他的就是以把这个监工报告呢交给了这个挪威主权基金。在八月的时候呢，基本上呢，在一直到九月，可能他目的一直希望在争取哈，就是能够可以让这个主权基金可以把它从黑名单里面剔除。那的确好像应该是在今年八月的部分，从今州看来看到这个。已经长达三年的这个争取的过程当中，有有机会就是被剔除黑名单吼、哦，所以你会看到一家长荣海运为什么这么在乎一个主权基金的挪威主权基金的一个，呃，他们把它剔除黑名单，你就知道永续。永续经营里面的资金量有多大？不管是从主权基金，不管是从退休基金，不管是从这个后疫情时代的这个所谓的疫情基金债券这样的概念，很多的资金开始投入这个市场哈。那会我先讲一下为什么，在讲六都的这个城市调查之前，我先讲一个聚亨网聚亨买基金的一个数据，在聚亨买基金有一个叫永续投资网的一个资产配置哈。那这个永续投资王的资产配置呢？我看到哈、哦，大家可以就是有兴趣的话，可以去钜亨买基金里面去看，它里面投资的有股债，好、哦、股债的一个比例都是所谓的永续主题或社会责任，好、哦，只要你看到永续主题、社会责任，基本上都是哈、哦。这个永续投资王的主题，它总共有四档的这个资产配置哈。哦那我来看，我们来看一下哦。基本上这个资产配置它的回测，那它怎么回测呢？它是跟四档，哈，它是跟这个四档的，呃，就是股股票六成，然后债券四成这样的比例呢，去换算下来，哈，它得到的一个所谓的资产配置的权重。那我们来看一下哈，经过这个投资组合的回测，在聚合买基金，就是它跟这个全球股票百分之六十，然后美美国复合债百分之四十的比例去换，去比较下来呢，大概从一二零一七年回测，大概在股六债四的比例，大概总总体报酬率是一百二十二 percent 哈，然后呢，在这个永续投资网哈，因为类似这样的一个组合呢，它居然可以。高达 144.9， 也就是远远比这个股六再四呢，会多了 22% 的一个报酬哦。在2017年到2020年的8月，那这中间当然有经过疫情的一些修正嘛、哦，哈。所以呢，你会看到这个。回测的结果代表 ESG 的投资的确，长期来讲可以当做是我们的一个常胜军，所以这个时候请各位你在投资配息收入的时候，配息组合的时候，不要忽略 ESG 的投资上面的一个重要性。那我们后续也会更多的机会来讲一下 ESG 的这个概念。那在这一期的《金周刊》里面也有特别提到 ESG。那最近的最新的《金周刊》也特别的这个线上文章提到了六都，就是台湾的六都永续城市的调查。大家知道哪一个城市是最最最多冠军吗？啊、呃，当然我先讲一下六都是台北市、新北市，然后像这个呃台中市。台南市、高雄市、哦，就是这，我有没有漏掉啊？如果有漏掉，我等一下再补充、哦、我来看一下，对，新北、台北市，好、哦，还有桃园嘛、哦，新北市、台北、台北市、桃园、台中、台南跟高雄、哦，那哪一个夺冠军呢？等等等等，答案就是桃园市。欸、桃园市的这个市民有没有在听我的 Podcast 你们应该非常的荣幸、哦那我刚刚讲的 ESG 也在这个六个城市里面，其实永续城市里面最重,最重点的重点是在环保的一个议题啦。哈。那没有想到桃园市它夺冠的原因是它的执行力很高，而且桃园市的民众非常有感在环保的议题哈。那其实大家可以理解做了什么事情，其实我们应该都有遇到。如果你住在双北市，你会发现你现在去全联啊、去顶好啊买这个。东西买购物袋的时候，它是直接给你一个这个乐色袋，哈，就是这个付费的乐色袋，你回来可以直接用在当乐色袋用，红色的那一种，所以你会看到它直接节省掉你在使用这个，呃，这个。包装的袋子的一个一个量数量哈，那所以这个部分其实做的我觉得还蛮聪明的，应该所有的城市都应该用这个方法，只要有用这个乐色袋随带征收的哈，乐色费随带征收的哈，那这样子的一个方法当然会让很多人有感哦。那其实在这里面做的很好的其实有三个，一个是新北市，一个台北市，一个就是桃园。那相对来讲呢，目前在我们的六都里面也。公布了，现在都有做一个地方自愿检视报告，它的英文简称叫 VLR， 也就是说，它的报告会公开出来，就是哎、欸，地方政府呢去检视自己目前在这个 ESG 或者是环保主题，它做了些什么，会告诉大家去报告。那我觉得这是很好的，就是让居民或者是让很多外国人士或者让投资人知道。你的城市做了什么跟 ESG 跟环保有关系、社会责任有关系的？那在这个有一个数据统计啊，在这个透过这个随袋征收吼、哦，用这个呃跟这个环保的这个包装袋子呃拿出来之后，把这个付费垃圾袋，其实我们的北市的垃圾量已经减少了三分之一喽。好、哦，然后最新数据，台北市的资源回收也已经达到六十四点四 p e 哎、欸、呀，不过我觉得中南部的要加油哈，因为这里面完全没有提到像高雄跟台南哦，代表高雄、台南，其实我必须说真的，因为高雄我自己是高雄人，所以我们南部的家家人其实包含邻居，其实对于这个环保的议题的，怎真的好好的去做垃圾分类这件事情，并没有做得非常的彻底哈。那像在我自己在台北的时候呢，其实我自己就会分三个乐三个不同乐色袋，一个是一般的乐色袋，那另外两个就是一个是纸类的，另外一个是就塑胶类的哈。其实那个塑胶类大家都知道，它的分量是非常多的，包括你的那个瓶瓶罐罐的哈。所以你你这样子的话，不用用到付费乐色袋，你是真的可以减少很多的成本哈。那。2018年的这个两代合一呢，双北提出了两代合一之后，也减少 2,000 万个购物袋的使用量。所以啊，都双北是真的是非常的棒哈。可是其实我觉得，为什么南部没有这种？减少塑胶袋垃圾量的成效，因为南部不需要收没有付费垃圾袋这件事情，它完全就是用一般传统垃圾袋就好了。所以我觉得这也不见得从用公平平心而论，可能这也不见得新新北市因为它有付费垃圾袋，才有两袋合一，然后就是减少垃圾量。可是因为南部基本上它是没有随带征收这件事情，所以基本上它可能也没有这些数据可以参考，那人民也就比较没有感觉在这块的做法嘛，哈。那所以呢，我们能再来简单看一下。目前其实这个全球的永续热潮，台湾已经被国际注目喽。它现在是名列前段班，甚至很多的城市都在效法。哈，通通过城市的交流来了解，哎，我们台湾的六都为什么这个环保永续经营的策，从永续永续的策略的成效是这么好，哈。那所以呢，当然我刚刚归咎归因于这个 V V L R 的这个报告，让很多的外在的人士都可以看到哈，海外的人士都可以看到这件事情。然后呢，在这个 V O R 部分，他们会针对政策检讨、公众沟通跟国际接轨去,去做一些重点的一个步达跟报告的一个检视哈。那所以呢，我们来看一下为什么桃园它表现的会是最好的哈。那朴呃。新北市在这个社会力跟环境力也都是获得第一，然后经济力是桃园获得第一。我必须讲经济，如果以经济力来讲，桃园获得第一，我觉得不意外哦。如果你有机会做机捷，大家可以去做一件事。有时候吼、哦，你做大众艺术工具，不见得是除了环保之外，你可以去看看它的周遭的一些东西。在机捷里面有一个东西，不知道大家有没有注意到？哎，在这个创业基地孵化，也就是青年创业这件事情来讲。我在台北几乎很少走在路上，或者是在网站上看到这些讯息。可是你知道吗？你在基捷啊，他在这个视频影片或者是一些海报，他大量的去宣导桃园的青年创业的补助办法跟计划、欸。真的，我做基捷。原则上每次都会看到这个计划。我对桃源的印象真的是，他对于青年创业，帮青年找到就业机会，说或者是找到创业基金，这个经济力方经济力方面，其实我真的觉得印象深刻哈。那所以这件事情，我会觉得的确也其实是可以的。那在社会力上面，其实台北市是。呃，非常有目共睹的，就是他在推动长照的计划里面，哈，也是非常棒的，哈。那社会力的排行，其实除了台北市之外，这个桃园市，它在推动新北市啦，哈，它的推动前三名就是新北。总评比来讲，哈，这个六都的总评比，第一名是新北市，第二名是桃园市，第三名是台北市，都在北部。那在这个社会福利的部分呢，目前就是我刚刚讲的新北跟桃园，其实也是大家最有感。那所谓的社会福利，就是所谓的长照政策，他们的机构，好相关的机构呢，是增加了蛮多的哈。那在环境永续的部分呢，那当然就是新北吼为主吼，就感受特别多。我刚刚讲的这个两代合一随带增收，那在经济发展的建设就是桃园喽。刚刚我讲的包含像青年创业啦，那像其他的部分呢，我觉得大家可以有兴趣的话。可以去好好的去看一下这个金州看的这篇，你可以 Google 一下叫做“呃六度永续城市调查”，应该就可以找到这方面的资料哦。接下来进入到我们二零二零年十月十五日的全球盘市轻松聊。那么在这个周三的时候呢，美国华尔街股市是收低的。那当然，主要的原因是这个大家对于接下来财报优喜参半之外呢，还有就是对于整个刺激的下一波的救市措施有没有不明确，可能没有办法达成协议有关。但是都是市场小跌来跌了，跌幅大概是零点五到零点八左右哈。所以基本上这个小跌其实大家就可以平常心的看待。那欧股呢一样小。跌，哦、啊，跌幅在 0.09 到 0.12 左右。那相对来讲，就是一些新增的病例的数量。那我有跟各位提过，其实在新冠肺炎疫情最重要的，除了新增病例的确诊之外。还有就是致死率有没有增加？目前致死率是下降的所以大家可以稍微再多观察一下。那大家当然会担心欧洲会不会因为新增病例然后要封城呢？那再加上英国退脱欧的这个贸易协定的不确定因素，也让大家稍微也要观察一下。那我觉得最重要的接下来是财报了哦，公布财报的一个不便不不确定性。那台股呢，也在 iPhone 12发表之后呢，不涨反跌，但是。普遍来讲，所有的机构都有一个共同的看法，就是哎，苹果的股价，呃，不是股价，就是它的这个售价，哈，新机的售价是有下降的哦。那相对来讲，反而是一个利多，可能会刺激，而且它的价位四四种机机种其实最低价的价款，它已经。呃，平均的，就是攻占了高价、跟低中价、跟低价市场，所以他觉得，哎、欸，也许有机会，他市场还是有机会打开的哈。那在这个公布之后，台湾是下跌了 0.21， 然后今天呢也是下跌的一个小跌的一个状况。那在恒生指数是小涨了 0.07， 然后上海指数是小跌了 0.56 到 0.73， 三，然后日本指数是上涨了 0.1。那在油价的部分呢，就是上涨了2点零五，来到43三点三二，布兰特原油的部分。那当然是因为 OPEC 呢遵守这个减产的协议，可能在供给减少之下，那可能就会觉得，哎，好像有机会。这个这个油价有机会上涨了哈，但是当然大家还是担心这个接下来的疫情的状况了哈。那金价的部分呢，来到了 1907， 上涨了 0.7。那因为美元走弱的情况，大概就是在1 9千九上下震动啊，然后除非有新的变数，所以黄金可能你现在要去投资也没有太多的空间哈。那在美元指数是 93.43， 哈，在维持在一个弱势的状况。那在这个人民币是六点七一三六就是美元兑换人民币哈，仍然维持在人民币升值。那美元兑换台币是二十八点九七就是只稍稍的，我维维持在这个二十八点九上下的这个空间了哈。那所以呢，接下来我们关注的重点就是第一个，我们最重要的是财报的公布。那今天的时间也是台积会要发说要公布它的财报预期 ，iPhone 12的销售量。如何新冠肺炎的这个疫苗有没有研发的进度，以及这个美国总统选举的民调变数，这都是我们接下来的观察重点哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。